0: Bonjour à tous. Donc, euh, le projet du Floré, Sven et de l'Ocon, oui, oui. vous présente euh, jean pierre Poulet, ancien collaborateur du CEA, qui va vous parler de la production des radios de top avec les radios Merci. Bon, merci pour cette introduction.
1: Euh, euh, bon, pas vraiment... <rire> Je voulais euh, remercier le master euh, de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter un sujet que que j'aime bien, c'est la production de radiotopes à usage médical. Euh,
0: donc, je vais faire euh, cette présentation. Euh, pour vous prévenir que je a pas de conflit d'intérêt avec
1: l'industrie pharmaceutique et tout ce que je vais vous raconter euh, n'engage que moi. J'ai certaines
0: euh, salariés
1: sur moi, c'est ma propre entreprise, donc euh, c'est Blanche de, de m'engager. Quoi. Euh, je vais essayer de, de vous dé- décrire euh, ce sujet. Bon, j'ai un plan, je vais, je vais vous parler de quelques autres mots, ça me semble important de, 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 vous, euh, de vous préciser quelques points. dont Je vais parler assez souvent pendant cette, cette conférence. Et puis euh, ensuite, je euh, vais un point important, je vais vous présenter à quoi ça sert. Il y aura des autoprovisionnels Un autre point important, je vais vous mettre à l'action sur les chaînes d'approvisionnement. Vous verrez que c'est des produits particuliers, donc les chaînes d'approvisionnement sont importantes. C'est des micro-chaînes d'approvisionnement. Donc, vous m'entendrez parler des chaînes d'approvisionnement de supply chain, souvent pendant cette présentation. Après, on viendra à l'encœur du sujet qui est euh, la production. Euh, et donc, je ne parle pas uniquement de la production par réacteur, mais aussi par accélérateur. Euh, en lien avec la production, je vous faire un focus sur euh, les enjeux de santé publique de cette production. Et puis, euh, là, je serait bien mort, euh, je vous mets quelques touches sur d'autres enjeux et d'autres considérations que j'ai envie de partager avec vous. Donc, on pourra faire rapidement. Euh, donc, quelques notions. Euh, c'est quoi un isotope alors, juste pour vous rappeler, les hein, ce sont des atomes des qui ont même des électrons et des protons, mais qui ont un nombre différent de neutrons. Euh, donc, en fait, ça va ça leur permettre finalement d'avoir des. Quand on parle de l'assurance d'un élément, euh, ils ont les mêmes alors, propriétés chimiques, mais des propriétés physiques différentes. Donc, mais, ça fait tout ça. Donc. Ça va être évidemment au cœur euh, de, la, de la production de, des isotopes et des radioisotopes. De isotopes. Un radioisotope c'est simplement un isotope qui est un peu euh, sale. Quand il cherche à retourner à l'état eh bien il émet une particule. Et cette particule, eh bien, euh, cette particule euh, elle bien particule qui nous intéresse pour euh, le exemple. Euh, là, je vous ai mis un schéma euh, pour vous voyez les isotopes dans un paquet, les rayons dans un paquet. Euh, vous avez le nombre de protons, le, le nombre de protons, le nombre de protons, tout le en noir ce sont les isotopes stables et tout, toutes les autres couleurs ce sont les rayons de Vous voyez, euh, un isotope instable, euh, par exemple, un les de courantes, il hein, va avoir tendance à retourner vers un niveau euh, noir et on va émettre euh, les marques-cules, les zones de l'autopes dans euh, sur la stabilité noire des nouveaux particules. Vous voyez, a hein, un paquet, évidemment aujourd'hui on va tout détailler. On, on va en parler, on, on un peu plus sur 3-4 de ces 3-4 raies ouais. ouais. euh, Dans notre notion, un point important euh, activité spécifique. Activité, l'unité c'est becquerel, et spécifique c'est en fait quel est le nombre de Becquerel que l'on a par gramme de produit. Donc, en fait, euh, c'est, c'est, c'est fondamental. Entre guillemets, c'est, c'est la qualité du produit. Euh, soit vous avez 8 Bq par gramme, soit vous avez euh, 1 giga par gramme. Donc, vous voyez que euh, dans les ordres de grandeur, les deux sont, sont importants. Bien, vous rappelez quelque chose aussi, euh, c'est la période radioactive. Donc, ben, la période radioactive, c'est la, la quantité nécessaire pour que, euh, finalement, la quantité d'atomes euh, du radioisotope soit diminuée par deux. Alors là aussi, on est euh, dans des domaines qui peuvent être euh, très, très larges. Hein. Euh, on peut aller de quelques dizaines euh, d'années dans le site de vie pour le FUR18, on en parlera pas mal, fleur 18 euh, quelques dizaines d'heures pour le MIDA 99, GUND, GUND, c'est quelques jours. Et puis, vous connaissez euh, certainement euh, l'uranium, hein. l'uranium 238, 4 milliards d'années, 4,6 milliards d'années, et 235, 700 euh, millions d'années. Euh, Cet approvisionnement, c'est un thème important, elles sont toutes particulières parce qu'en fait, euh, on, est, on, on, produit, on produit un radiodotop et dès qu'on a fini de produire, on commence à le faire. Donc, c'est, un, c'est important euh, d'avoir une supply chain qui soit efficace. Et c'est vrai pour chaque radiodotop c'est très spécifique pour chaque radiodotop et chaque médicament radiopharmaceutique est euh, un euh, dernière notion, et après je ne me plus avec ça. Euh, section efficace. Finalement, la section efficace, c'est euh, la probabilité d'une réaction nucléaire et lieu. Hein. C'est la probabilité de l'interaction d'une interaction entre une particule et. Voilà. l'unité, bon, euh, euh, peut-être un peu barbare, c'est le bar. Euh, vous voyez, c'est assez hein, petit, une puissance moins 24 cm de carrés. Vous euh, m'entendrez aussi parler de ça et vous verrez qu'il y a aussi des ordres intéressants à avoir en tête. Donc, euh, maintenant je reviens à l'utilisation dans le domaine euh, médical. Euh, dans le domaine médical, la première utilisation qu'on va avoir, c'est in vivo, c'est-à-dire c'est dans le, le patient. Donc là, euh, on va avoir euh, des médicaments radiopharmaceutiques et ça va être à des fins thérapeutiques, euh, pardon, à des fins voire aussi à des fins thérapeutiques, et, y compris les soins palliatifs. Vous avez des, des traitements à base de radios qui vont vous permettre de diminuer la douleur, notamment euh, au niveau du squelette, de l'articulation. Donc, dans ce cas-là, on a un médicament radio-pharmaceutique. Donc un, qu'est-ce que c'est un, un médicament radio-pharmaceutique C'est finalement euh, d'abord des molécules chimiques ou biologiques, donc le vecteur, et c'est là qu'est toute la science bah, de la pharmacie, de la biologie, de la science médicale. Et puis on colle, on colle à ce vecteur un traceur radioactif. Ce traceur radioactif, il est soit issu d'accélérateur donc c'est là qu'il soit issu de réacteur, Ça peut être un vecteur comme vecteur mentale, un vecteur expérimental ou un recteur de rythme, Donc, l'alliance du traceur radioactif et du vecteur permet d'avoir c'est le radiopharmaceutique, ce se médicament met, se met radiothérapeutique. Il est injecté dans le patient. Euh, au niveau thérapeutique, il s'agit en fait, euh, il s'agit à faire en fait de, d'avoir une image du fonctionnement d'un organe, une image du fonctionnement du corps. C'est pas euh, des belles images comme IRM ou l'échographie 3D pour faire une photo par exemple, de la densité du, du corps en on va chercher à voir comment fonctionne euh, un organe comment fonctionne le corps, euh, comment fonctionne le euh, Dernier, autre, autre possibilité, évidemment, c'est la thérapie. Donc là, on va aller injecter dans le patient ce médicament anti Généralement, le vecteur là, est bien choisi pour l'idée, euh, l'idée euh, des cellules, bien spécifiques, et ce vecteur il a amené à radioactivité dans la cellule et potentiellement soit lié à la cellule. Voir la tuer, si vous par exemple, en. Euh, autre possibilité, là, c'est un peu l'inverse. Euh, In vitro, en fait, on vous fait une biopsie, on sort des cellules du corps et on évolue en culture. Et pour suivre son évolution de cette culture, eh ben, on va injecter un radioisotope. Par exemple, on va injecter golds rouge et puis derrière, ça permet de faire des boulots. De euh, dernière, euh, dernière utilisation que je propose, c'est euh, l'irradiation. Donc là, on a des sources c'est où on va avoir une, une petite capsule dans laquelle il va y avoir un radioisotope, par exemple un radioisotope plutôt énergétique ou gamma, ou une présence. Et puis on va irradier euh, soit un patient, soit un sa tumeur. Donc là, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie. Elle va être exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de focaliser sur la tumeur euh, les rayonnements, de façon à tuer la tumeur. Ça peut être aussi, euh, on va utiliser ça euh, pour sérialiser les équipements. Euh, vous verrez, je vais vous présenter des applications en polonais. Euh, donc, si j'avance sur euh, l'aspect diagnostique, euh, j'ai déjà parlé euh, d'imagerie fonctionnelle et d'imagerie moléculaire. Donc, euh, le plus important à de top de utilisé dans ce domaine-là, c'est le technoscope 99 de Siemens, qui sert à ce qu'on appelle à faire les cinégraphies. Donc là, vous avez une machine, euh, on dans les hôpitaux en France environ 200 services de machines ouvertes dans le cas où c'est cette là Ça a permis de faire euh, environ
0: euh, 40 millions d'examens de par an dans le
1: monde et euh, globalement
0: d'un millions en France.
1: Euh, voilà le type d'examen que l'on peut faire. Euh, vous avez par exemple, vous euh, par exemple un produit de mon voyez, vous des PSA euh, qui, qui peuvent vous poser. J'ai un examen PSA qui monte. Est-ce que je dois avoir, avoir un cancer de la prostate Oui, non. Euh, ok, je n'en ai un, je n'en ai pas. Mais euh, ce que je veux voir, c'est est-ce que j'ai déjà une étape de prostate Donc, dans ce cas-là, euh, c'est facile. Hein. Euh, on a le produit qui va bien, et on peut t'écrire sur 99, et on fait une véritable boîte. Si je dans cet état-là, tout va bien. Enfin, si je suis là, ce n'est pas très bon, vous voyez, tout, tout, euh, les petits points noirs, c'est que j'ai fait un état s'adosser. Donc, vous voyez bien que le traitement va être un peu différent. Ça, c'est 200 000 examens en France, euh, Autre possibilité, euh, j'ai une douleur au niveau de, de la patrie. Euh, j'aimerais connaître comment euh, mon muscle cardiaque, comment mon cœur, fonctionne. seul. Ben, je vais injecter un produit qui, avec une technique 99, va aller dans mon muscle cardiaque. Puis, euh, je vais faire une image du muscle cardiaque avec cette machine, euh, vous voyez, c'est des, des coupes, Vous voyez, on a des, on a des, des en orange là. Ben, en fait, si je suis dans ce cas là, euh, ça, c'est mon, mon muscle cardiaque. Tout est orange, tout est bien vascularisé, je vais bien. Et mon examen, c'est reparti pour fin euh, Par contre, euh, si j'ai une petite faiblesse en termes de vascularisation dans le muscle cardiaque, je euh, ben euh, suis parti en choronographie
0: et j'ai le droit à faire un accès. Ouais. Pareil, 200 000 examens en France tous les ans. Ok, donc là, vous avez compris, le il il a une diagnostie. En fait, le il est,
1: est super sympa parce qu'il y a une chimie très favorable à l'obtention de médicaments par la donc on a finalement pour tous les organes du corps euh, on peut allier euh, le technicium avec différentes molécules et aller euh, vérifier le fonctionnement des différents organes qui nous intéressent. il est super sympa en termes de détection parce qu'il émet une seule énergie en gamma à, à 140 km. Euh, il y a une période courte c'est à dire qu'on vous fait, on vous fait euh, la scintigraphie. Euh, par exemple, euh, aujourd'hui, mercredi, et vous n'avez plus rien dans le corps, euh, vendredi, ça vous permet de retourner le travail à fait large, vous pensez à, euh, à montrer les, les détecteurs de radioactivité. puis les pages terre. Euh, ça coûte euh, dans les top, c'est
0: pas cher, mais les examens, c'est de l'ordre de 300 euros remboursés par la séquence, c'est un élément important. Excusez-moi, hop donc là, maintenant, je vais dire à la thérapie. Euh, la thérapie, c'est toujours la même chose. On est avec euh, un radimésotope. Et
1: dans ce cas-là, ça, c'est un, un extrait d'un, d'un article du Figaro 2017. Donc, dans ce cas-là, euh, on a un peptide. Vous voyez, un radimésotope ça fait un radiopharmaceutique. Hop, on a le en Et qu'est-ce qu'il va faire de... Ce médicament par pharmaceutique il va, parce que le calcul bien il va aller positionner dans la cellule cancéreuse et pas dans la cellule normale. Donc là, c'est quand même super, on va positionner dans la cellule HV le médicament et pas à côté. Donc, pas de débitose à côté, une débitose mortelle pour la cellule cancéreuse, là où il faut. Pour moi, c'est assez important et extraordinaire. Donc, on peut faire ça avec euh, différents radiodopes. Il y a, il s'entend bien, On fait déjà ça avec le souris. Et puis, il y a un mal de développement sur, euh, sur le multissium 177. Et puis, on pourrait faire ça aussi avec euh, des isotopes euh, qui émettent vraiment alpha. Dans ce cas-là, c'est des isotopes. C'est les bêta pour les isotopes 77. Donc, là, les résultats, en fait, ça a été finalement le début de la, la naissance d'une nouvelle, nouvelle technique. Ça, c'est des, termins, et, et une des termes, vous voyez, étude c'est termes, euh, c'est sur des tumeurs de grands Qu'est-ce qu'on voit euh, On voit que les patients euh, traités avec l'ancien médicament, euh, finalement, depuis 20, 25 mois, euh, malheureusement, 90% euh, des patients étaient morts, parce qu'il y a eu Eh bien, maintenant, avec, avec ce le traitement, euh, ce traitement-là, qui est venu de l'UTAPERA, euh, on voit que 60% des gens, euh, à 6 mois, ne euh, sont pas morts. Donc on a euh, vraiment un gap important, Donc du coup, ça a lancé le développement de quelque chose qui nous a un truc à vous rappeler aujourd'hui, radio, thérapie, interne, etc. Trois mots c'est sont peut-être un peu compliqués, mais c'est super clair. Thérapie, vous avez compris, radio, il y en a un C'est un gap, c'est mon volume, et c'est vectorisé par la bonne équipe. Donc ça, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui est important.
0: Pour les développements l'oncologie euh, en ce
1: euh, Un exemple, euh, on passe à un autre exemple. Euh, donc, ça va être une et là, je reviens sur ma protade. Euh, vous voyez, j'ai des PSA un peu élevés, 400 nanomètres euh, par millilitre. Le fin de diagnostic, on est en décembre 2014, on est partout. Euh, donc, on décide de faire le traitement, donc, toujours évidemment les mêmes PSA. Là, j'avais fait du Garylum 108, c'est pour un diagnostic. Là, je mets 6 pas le de Utesseur 77 avec la bonne de bon récœur, PSMA-77. Je fais cette première dose et puis, finalement ben, deux mois après, je reviens à l'hôpital. Et euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire aussi euh, un diagnostic. Et donc, je vois... Euh, je vois je vois l'hôpital que finalement euh, l'équipe prend le noir, là, et les petits points noirs, les métastases elles commencent à disparaître. Donc ça donne euh, l'équipe, l'équipe médicale décide de faire une autre Si j'y vais avec elle, de l'opération sans et ça partit. Et je reviens de voir après, bah, euh, j'ai plus rien. En plus les PSA, ben bien diminué. Pour ça, en, en avril, euh, en avril euh, 2015, dernière dose. Et en juin 2015, eh ben, je suis guéri. Voilà. une hein, mesure technicienne 99. Donc ça, ça, c'est super important. C'est la première fois qu'on trouvait des gens euh, avec des métastases osseuses euh, liées à, au cancer de la prostate par cette, euh, cette procédure. Donc, euh, tout
0: ça, ça fait développer et depuis la fin de année, l'autorisation mise sur le marché, le c'est plus vite. ensuite il euh, n'y bah, a pas que la prostate hein, dans la vie euh, super haut. Euh, donc euh,
1: vous voyez qu'il y a des développements donc là je vais vous donner un exemple récent une bonne allemande euh, qui a développé qui a développé le conducteur et euh, qui commence à euh, aller injecter euh, finalement ce médicament radiothérapeutique en n'ayant fait pas de d'accord euh, pour va pouvoir, voilà, pouvoir traiter des tumeurs donc, dans ce cas-là, c'est les bioplastos. Euh, vous voyez bien que le, tout ça à l'intérieur du cerveau, c'est effectivement difficilement euh, opératif. Donc, si on peut faire ça avec la radioplastos, c'est vraiment bon, super. Euh, donc, ça se lance, euh, et, donc, et ça prend quelques années. On n'est pas dans la dynamique des vaccins et l'hérène du public. Ça va prendre un an, ça risque de prendre 5 à l'exemple, mais voilà, on avance. Les chiffres clés sur les bioplastos, hein, ce n'est pas trois personnes dans l'année. C'est 1% des tumeurs cérébrales, c'est 3 500, 500 cas par an, en euh, 2018 en France, et puis on meurt presque tous les jours. Donc c'est un cancer qui est beaucoup Bon, juste une cartographie de tout ce, peut, euh, tout ce qu'on peut faire avec le radio-hydrogène, donc avant la radio-parnatologie. Il y a aussi une thérapie, euh, ça vous l'aurez dans les transparents. Ce euh, qui si est en jaune, c'est ce qu'on peut produire par les réacteurs. Le reste, c'est ce qu'on peut produire par l'accélérateur. Donc, tout le aussi retenir aujourd'hui. Il n'y a, a pas une guerre entre la production par l'accélérateur et la production par l'accélérateur. C'est complémentaire. En général, c'est une complémentaire. Euh, et là, donc en fait, on produit ce qu'on peut avec l'accélérateur, on produit ce qu'on peut avec l'accélérateur, mais de toute façon, ce n'est pas la même chose. Donc, généralement, et complémentaire, déployer les organes endroits, il de elle est relativement faible, c'est expliqué. Euh, une autre utilisation là, donc on est en irradiation externe, radiothérapie externe. Une partie du corps, j'en viens au cerveau, tumeur 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 meurs, au sein du cerveau que l'on ne peut pas traiter, on ne peut pas opérer, on ne peut pas rentrer dans la voie pour enlever la structure. On a, on a la possibilité, euh, en allant euh, mettre la tête du patient dans une machine de, qui a en fait, finalement différentes lignes de visée, en face de chaque ligne de visée, on va mettre des, des, des sources radioactives adaptées. Avant, on va faire pas mal de calculs pour euh, bien vérifier, qu'on on va couper la au bon endroit. Et ça, ça permet de traiter les gens qui, qui mouraient Donc, avec la machine, là, c'est la eta et donc le patient, euh, donc, vous voyez ici, euh, là, c'est la personne qui est là. Donc, on voit les lignes de visée euh, qui sont ici, ici, ici. Donc, avec des calculs, des mesures de avant, on arrive à les soigner, à les tuer à l'intérieur de la boîte On voit les petites sources radioactives qui sont ici, 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 ici. Il y en a 192 à positionner. Et donc, ces machines-là, il y en a plus en plus sur la planète. Les sources radioactives, vous ai montré, vous voyez, c'est des petites choses là. Euh, cette
0: petite boîte est ici. À l'intérieur de cette petite boîte, on met ces petits conteneurs. Bon. On met ces petits conteneurs. Et à l'intérieur
1: de ces petits conteneurs, on met ces toutes petites plastiques. Et ces plastiques, en fait, qu'on va produire dans les réacteur. on va, en fait, irradier du cobalt 59, lié dans un bain de neutrons. Cobalt 59, il chauffe un neutron, cobalt 60. On récupère, on récupère les petites billes
0: et ensuite on les met dans ces boîtes et ensuite ça sert euh, pour cette derniers. Euh, une chose importante aussi, euh,
1: l'utilisation des rayonnements, notamment en gamma, pour stériliser. En fait, on va pouvoir, euh, vous voulez avoir un produit qui n'a pas de verre. Par exemple des gants, par exemple des écouillons, par exemple des selles Et bien, en fait, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on passe tous ces produits euh, sous, sous des radiations. Donc vous avez un salle un sèvres qui s'appelle Gamaster, qui fait ça tous les jours. Et ce n'est pas juste qu'on euh, passe quelques dizaines quelques de vent euh, tous les jours quand on est en monde En fait, c'est des de palettes. On peut faire ça en gardant euh, les palettes, euh, en, fait, en gardant les produits, complètement emballé et donc ça a, c'est des choses que l'industrie pour l'industrie a besoin donc l'industrie a besoin pour les médicaments les produits médicaux et aludiques euh, certains certains items euh, implantables, certains produits pharmaceutiques aussi euh, plein, d'autres, plein, d'autres, plein d'autres choses ont besoin qui ne va pas avoir de gérer donc en fait c'est le ce principe c'est euh, vous avez des produits en traité en palette, vous mettez ça sur un convoyeur. ça rentre dans, un, dans une pièce un peu spéciale dans laquelle il y a la source, ça fait un tour de nombre, hop, ça ressort et c'est placé. Et ça, il y a des dizaines de palettes qui passent tous les jours. Vous avez une euh, vingtaine d'installations comme ça en France. Et pour ça, il faut produire une euh, collaboration pour les applications. Voilà, euh, ouais, juste une claque de nos amis canadiens, on va moment de crise, comme euh, moi, bah, ils étaient capables de traiter euh, euh, 25, euh, 25 milliards de, de, de garde
0: vents euh, Voilà, c'est l'écoutrement ici. Euh, pour en finir avec l'utilisation, je vous présente là,
1: euh, un schéma qui va Peut-être ça me un peu compliqué, mais euh, c'est un pas mal en parler aussi. J'ai dit qu'il y avait de d'approvisionnement. La la donc là, en fait, c'est relativement simple pour garder juste les gros, gros pavés. Pour faire du radio-pharmaceutique, il faut d'abord avoir une cible. Ensuite, cette cible, elle va être irradiée. Elle va être irradiée, vous allez bien commencer à comprendre, dans un réacteur ou dans un accélérateur. Ensuite, on va les sortir pour le son Il va falloir il va Extrait ou purifié, alors ça pourrait ça, ça être à partir de cibles à base d'uranium ou de cible, avec le cible à, part, à partir de, 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 de cibles à à partir de zotopes par exemple. Donc c'est une forme de raffinerie, ok Et puis là, on va sortir des produits un peu plus finis, et ça, ça va rentrer dans l'industrie pharmaceutique où là, on va venir coller le radio avec le pharmaceutique pour faire le radium pharmaceutique Et puis après, évidemment, en général, ça finit à l'industrie. Donc à partir de là, c'est la cause nous ça peut des fois durer quelques dizaines d'heures, quelques dizaines d'heures, quelques dans quelques mois, en fonction de la, la, la période du aura lieu
0: les Là, je reviens, en fait, c'est le même schéma, mais j'ai un focus maintenant sur la production par accélérateur. Euh,
1: donc, production par accélérateur, je vais vous parler des principes, des caractéristiques des accélérateurs. Point important. Je vais faire un focus que sur les cyclotrons qui sont la majorité des accélérateurs utilisés. Le marché des cyclotrons, le marché des cyclotrons, le des cyclotrons et un focus sur le cuivre 8, euh, qui est vraiment le, le produit le plus important. Sa production, sa mise à production, c'est un enjeu public et ensuite euh, vous permettrez de parler de beaucoup enjeux concernant un cyclotron. En fait, euh, je pense que vous savez que vous en avez qui sont positionnés juste derrière la taille de médecine au sein de l'installation Sérimède. En fait, c'est une machine relativement simple. Vous euh, allez finalement avoir une boîte dans laquelle vous mettez le vide. vous créez, euh, vous créez quelques, quelques particules et puis comme il y a les champs électriques et les champs magnétiques bien choisis, euh, votre particule elle va, elle va se balader dans ces champs et puis vous voyez à chaque fois qu'elle passe dans le bleu. Elle prend un petit bouquet, de pied à ça accélère, ça accélère, ça accélère, ça Et après, accès à prendre, on a moment elle s'accélère, elle à aller plus loin sortir. Et elle sort, elle nous en, elle父 en une énergie, et puis elle, elle sort. Mais en fait, quand elle sort, elle a de l'énergie, elle vient de vos champs vos champ et cette particule, elle pousse bien choisie, et. À l'intersection euh, de cette particule et de celle-ci, si vous avez la bonne section efficace, vous arrivez à avoir le bon radio-informatique qui intérieur. Donc là, vous avez l'image de c'est un radio, un cycle coup. Vous avez l'image de l'intérieur, de la trimpaille intérieure. l'intérieur. Ouais. Sachez que bon, bah, euh, vous en avez
0: euh, à 500 mètres. Je pense que si vous pouvez contacter, ça la même pour. C'est la possibilité de trois mètres qui peut alors, les hypotrons, euh, il y en a 20. Ils sont caractérisés par les
1: particules que l'on, euh, que l'on accélère. Bah, les plus simples, hein. ça va être la base d'hydrogène. Hein. Donc, ça va être soit un proton et puis un hydrogène un peu plus court, le deux. Ça va être caractérisé par l'énergie des particules. Alors, la gamme. Euh, la gamme choisie dépend finalement de son application. Si on a besoin d'une certaine énergie, on va accélérer à
0: l'économie, on va régler ça. Euh, L'unité des énergies, c'est des millions d'électronvolts. C'est des millions d'électronvolts. Euh, donc, euh, voilà. bon, donc,
1: là, j'ai mis des tableaux, on peut avoir des produits.
0: <rire> On avoir des solutions qui ont énergie de 10 à 15 mètres, euh, de,
1: euh, de 4 ans, voire jusqu'à euh, 250. Euh, autre point important, bah, on crée des particules, on, on accélère des particules, bah, combien on accélère donc, bah, Les caractéristiques qui sont c'est. Et finalement le courant de et vous voyez, c'était des microampères. Ce n'est pas des kilosampères ou des milliers d'ampères, c'est des millionièmes d'ampères. Donc, on accélère fort, mais on n'en a pas forcément plus. Bon. Et là, on a, comme vous avez compris, beaucoup de fabricants. Il n'y a pas un seul accélérateur en mais il, il y a plein de fabricants et potentiellement il n'y en aura plus. Par exemple, là, c'est des photos de machines. Euh, donc, grosso modo, c'est euh, voilà, la municipalité, et bien sûr, tout le on est dans les 15 L, 15 millions de couleurs, là, vous voyez, c'est les 30 euros, on est dans les 70. Ce n'est pas un truc qu'on met euh, dans, la, dans la salle de café, c'est quand même un truc autour duquel euh, on installe quelques micro béton euh, On essaie d'être intelligent, hein. il y a la source euh, assez rapide, est bah, si peut envoyer le disco, euh, pour produire ici le réalité de top X,
0: ici pour produire le réalité de top Y et ici pour produire le réseau de top Z, ça va nous permettre de duranter l'installation. Donc, là, une installation avec une, un même d'eau, hein, euh, des siphons de concentre, avec un mètre de béton et puis des
1: lignes, euh, vous avez aussi des lignes peuvent être parallèlement différentes. Euh, euh, le, marché, euh, le marché du psychologue médical, euh, je vous ai dit, il y en a pas mal hein, sur la planète aujourd'hui euh, Il y en a une ça c'est, c'est, c'est assez commun. Euh, il est en expansion hein, 2% par, euh, bon, hein. euh, par an, c'est bon pareil Ce n'est pas un marché c'est quand même de la fiche. Vous voyez, le marché, potentiellement il sera à 300 millions de dollars par an. Ce n'est
0: pas... Là, enfin, c'est pas ça. Voilà. Okay. Là, c'est de euh,
1: aujourd'hui, euh, en France, on a 31 euh, cyclotrones. Marseille, euh, vous en avez donc les deux dont j'ai parlé à CRML. Euh, et puis, vous en avez un, euh, Curium qui est, euh, je crois, vers Saint-Jérôme. Euh, voilà, vous voyez, que vous avez une répartition euh, assez homogène euh, des cyclotrons. Vous euh, avez certains qui sont produits sont purs, d'autres Donc en fait, celui le deuxième de ces remèdes, ils sont super chers. Euh, voilà. Et euh, la grande majorité des cyclofrons installés en France, ils sont installés pour, pour fabriquer, pour produire du cœur. Il va certainement, si je vous vous me rappelle bien, me permettre de vous parler du
0: cœur. Wow. Euh,
1: alors, le cœur 18. C'est celui dont je vous parlais. Pour. Il va servir en fait, euh, à ce qu'on appelle la topographie à, à émission de l'électron. Donc, en fait, on a injecté le médicament, le radio, euh, médicament radio-pharmaceutique euh, au sein du, du patient avec le bon vecteur. Il va se positionner bah, dans ce cas-là, dans le cerveau. Et en fait, le Pure 18, euh, il va s'allier avec un vecteur il va s'allier avec le, un, un électron de milieu mais vraiment dans une course intense. Donc, on parle de, de dérocyclisme, vous voyez, c'est, c'est relativement court. Euh, en fait, quand il va être aniathe, euh, euh, en fait, cet va produire à l'émission de deux photons euh, de l'énergie en sens inverse. Ça va vous permettre, en fait, si vous avez deux particules en sens inverse, ben, en fait, en enjeu, vous avez vous mettez en route une horloge et vous attendez exactement dans le même, dans le point de Quand elle arrive, vous la détectez. Le temps, et le temps dit, ça de transition va, va vous permettre de savoir un donc où elle est. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir une très bonne adhésion spatiale sur l'endroit où vous allez positionner euh, votre médicament à la fin Voilà. Euh, donc ça, ça euh,
0: marche en bas dans, dans, dans les hôpitaux, dans les services de médecine nucléaire. Euh, question efficace. Alors, il y a deux façons de produire le, le cœur 18. Je
1: ne vais vous parler que de sa première. En fait, c'est relativement simple. Vous prenez, le, vous prenez un isotopstal de l'oxygène, Isotope 18 de l'oxygène. Hein. L'oxygène, c'est celle, Et Il y a un isotopstal qui est 18. Vous l'envoyez sur un point de quelques, on va dire de 10 et vous allez pouvoir produire, euh, vous allez pouvoir produire du G-Bordine. Euh, Alors,
0: vous avez déjà donné la réponse, mais ça marche bien euh, avec des, des particules. Ah, c'est ça. Cool, euh. Oh, yes. euh, donc, donc, ça, ça marche
1: bien, mais ça va marcher euh, à la bonne énergie. Vous voyez, si on est en dessous de deux mètres, on ne produira rien. Là, c'est ma, là c'est la section efficace. Donc, si on est dans ce domaine ici. Là, on va avoir une chance d'avoir, une... une chance d'avoir une Si on a des particules très énergétiques, eh ben, on n'aura pas beaucoup de chance d'en avoir. Donc, donc euh, c'est ce que je racontais. Le bon cyclotron, la bonne énergie pour taper sur la police. Euh, enjeu de santé publique que je vous présente là sont des données de la Société de de médecine nucléaire 2021. Vous voyez, en fait, c'est le nombre d'examens en France, euh, donc en tomographie mission de Positon. Euh, vous voyez qu'on est à 150 000 environ par an. En, en, en constante augmentation depuis, depuis ans. Donc ça, an. Euh, pourquoi ça augmente Parce que le parc, le parc en, en machine-tel augmente, la production de sueur de, de 18 augmente et euh, l'utilité, évidemment, elle est, elle est là. Bon, euh, ça va vous permettre d'aller, d'aller détecter euh,
0: différents types de maladies, notamment des cancers, euh, avec une précision vraiment très bonne. Euh, le, la répartition de la répartition de,
1: des examens finalement vous voyez turent 18 c'est tout ce qui en être quelque chose euh, donc le plus important même s'il si est un petit peu baissé, c'est le fluoro des du alors ça c'est, euh, c'est, 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 c'est c'est important à, à retenir là où euh, en fait les médecins nucléaires, ils savent que les tumeurs cancéreuses peuvent se développer, elles se développent. Si elles se développent, elles ont besoin de sucre. Donc, si vous injectez euh, du sucre dans le sang du patient, le sucre va aller sur les tumeurs cancéreuses. Euh, si vous lui mettez un cœur 18, et eh bien ensuite, vous n'avez qu'à faire une photo, euh, une cartographie du sucre, et vous voyez les tumeurs. Donc, ça, c'est vraiment euh, l'examen le plus important. Ça se développe avec d'autres Molécules, molécules, euh, la alcoïdes sont vraiment plus spécifiques, c'est, le traceur est très très spécifique, la nova est très spécifique, ça se développe, mais évidemment, le, le, enfin, aujourd'hui, le, le plus important, c'est euh, Si je reviens faire, faire cette conférence dans 5 ans, je vais pas en parler aujourd'hui, vous avez le gallium 68 qui monte en régime, Donc, vous entendez parler du gallium 68, pareil, c'est plutôt complémentaire du fluor 18, et... Enfin, et dans ce cas-là, vous voyez, ça va être vraiment avec, avec des molécules bien spécifiques. Là, c'est pour les examens de la prostate. Vous m'avez déjà entendu parler de ça. Et euh, là aussi, c'est, un, c'est des molécules bien spécifiques. Donc là, on va encore mieux citer, euh, certains certaines maladies. Euh, bah, Il y en a d'autres. Donc, un enjeu important, 700 000 examens par an, c'est, c'est pareil. Euh, supply chain. Pour faire simple, pour le cœur 18, ben, qu'est-ce qu'il faut, il faut, la, il, faut la, il faut de la cible, et il faut un, une installation qui vous permet, euh, comme euh, la série hein, un accélérateur qui vous permet de,
0: de produire le fluor 18. Euh, des enjeux importants. Le fluor 18, euh, pardon, l'oxygène 18
1: il faut, euh, dans la nature, en fait, ça représente 0,2% de l'oxygène total. Donc, en fait, pour qu'on ait une activité spécifique, pour rappeler les vectres par gramme du début, pour qu'on ait une activité spécifique importante, on ne va pas s'amuser à mettre de l'oxygène naturel dans, la, dans une machine qui coûte cher. Et on va essayer, de, on va devoir enrichir l'oxygène, l'oxygène visuel. Et donc, on va viser non pas 0,2, mais on va essayer d'obtenir de, de 100% d'oxygène visuel. Et donc, ça, c'est un métier, c'est un travail. Et donc, il faut avoir cet oxygène qu'on voit ici c'est qu'aujourd'hui, bah, toutes les sociétés importantes, là, c'est des études européennes, en tout cas, elles ne sont pas européennes. Donc là, on a, non seulement on a un enjeu sur la matière première, eu, mais on a un enjeu d'indépendance nationale européenne. Donc, quelque part, euh, construire une stratégie euh, pour avoir cette capacité à avoir cette matière première, c'est important. Un autre enjeu, vous vous rappelez 110 minutes, 110 minutes de période Radio-actif. donc nos petits camarades là-bas ils font d'une heure 18. Euh, s'ils font ça euh, tranquille euh, à 8h du matin et qu'ils attendent 17h pour, pour envoyer dans les hôpitaux il y a rien donc ils postent la nuit à 4h du matin ça part à tout le monde et à 6h ça va dans les hôpitaux marseillais et c'est comme ça que le voulez donc l'importance de la supply chain production on ne peut pas faire de stock, production quotidienne et supply chain dédiée là c'est les petites camionnettes qui vont euh, dans les hôpitaux donc, le jour où vous allez une tomographie et une position à l'hôpital, sachez que le matin, vous à travers de fieur.
0: Ok. Euh, j'en ai fini avec les accélérateurs de fureur. Je vais vous parler des réacteurs. Les euh, réacteurs.
1: Alors, euh, je voulais vous donner toujours pareil. L'idée, c'est d'avoir une idée générale. Il y a des réacteurs électrogènes, hein, des réacteurs électrolytes, si ce vous voulez, euh, qui produisent des radioisotopes. Après, je vais vous parler des réacteurs de recherche, particulièrement des réacteurs d'irradiation. J'ai, pour que je me repose un peu, un film sur le réacteur juriste qui est en train d'être construit dans le nord des Bouches du Rhône à Galarage. Je ferai un point sur. Il y deux, deux focus, je ferai. Un, on peut produire des radiotopes par fission. Euh, donc, je vous parlerai du milieu de 99, qui en fait euh, le père des de l'épisode 99 de la salle. Production, un petit film, le réacteur de l'ORUIS, chaîne d'approvisionnement et enjeu, enjeu de santé publique. Et puis, euh, on peut produire par capture de produit, et ça tombe bien, je ferai un focus sur le TSO717, puisqu'on a déjà parlé Pareil, production, chaîne d'approvisionnement, enjeu et enjeu de santé publique. C'est bon si vous le suivez toujours.
0: Alors, et réacteur et projet.
1: Bon, sur la planète, il y a grosso modo, euh, ça, c'est des données à IEA. Euh, il y a grosso modo euh, 400 réacteurs qui font de l'électricité. Il y a ceux qu'on connaît bien, les réacteurs à haute suppression, enfin, on en a euh, 56, bientôt 57 euh, en France, mais il y a un type de réacteur euh, qui est réacteur à haute pression, mais euh, là, c'est toujours heavy water. Réacteur. C'est, ceux-là sont capables de produire des radio Pourquoi Parce qu'en fait, on peut les charger et les décharger euh, en fonctionnement. Donc ça ce sont des réacteurs euh, qui sont en fait de conception canadienne, qui s'appellent des conduits. Et donc vous voyez, euh, vous avez
0: votre euh, réacteur
1: à cette tête là, vous retrouvez le générateur de vapeur qui permettent de, de, de faire la vapeur pour faire des tourner une des comptes etc. Mais ce truc là, c'est, c'est, cette boîte là, en fait vous pouvez charger, décharger le combustible en fonctionnement. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir mettre des cibles, pendant une nous les faire cuire un certain temps, les retirer et partir en chaîne d'approvisionnement, dont je vous ai déjà parlé. Euh, donc, vous avez une image de ce que ça représente hein, c'est des grosses bécanes. Hein, donc, là, c'est, euh, c'est, c'est une photo des différents canaux et le volume qui est là. Et donc, c'est, c'est finalement dans ces différents trous, euh, on, peut, on peut charger euh, du combustible. Ces combustibles, c'est une espèce de fagot. Et si ces fagots, on remplace l'uranium par du Cobalt 59, 59 euh, nuage de neutrons, hein, la part de neutrons, 60, après quelques mois, hein, pour, sortir à, pour sortir le fagot, et vous avez du Cobalt 60, COBAC 60 pour, hein, je vous ai parlé de irradiation, etc. etc. Euh, là, vous avez des images dans, les, dans une... Dans un hyper canadien, ce sont des machines assez importantes, et hein. le bonhomme. Ça, c'est ce qui permet de retirer le fagot. Et puis, une fois que c'est retiré, vous mettez ça dans l'eau. Et là, vous voyez, ça crache si vous avez été chez Renfop. Et ça, ça va permet. vous permettre ensuite d'être mis dans un conteneur. Et on va aller dans une autre musique. Il va le et par les sources scellées que vous avez déjà rencontrées dans votre expérience professionnelle. Voilà. Ok, donc maintenant je passe à, aux réacteur d'irradiation. Alors, moi j'aime, j'aime bien cette photo. Euh, donc, les réacteurs d'irradiation, qu'il faut que vous retenez, c'est, euh, c'est des réacteurs en général plus petits que les centrales électrogènes, mais, mais c'est réacteurs qui vont, être, euh, qui vont avoir une densité de puissance plus importante. Grosso modo, c'est 10 fois. Euh, Localement, il y a 10 fois la densité de puissance qu'on trouve dans un réacteur euh, de type électroblève. Donc, à quoi ça va servir Euh, ben, Grâce à cette cette, densité de puissance, donc là, vous avez une photo de dosiris, donc cette petite boîte dans laquelle vous êtes finalement euh, à l'intérieur de laquelle il y a 10 fois plus de puissance que dans un réacteur EDF, ben, ça va vous permettre d'accélérer le vieillissement des matériaux. Donc vous avez certainement entendu parler d'allongement du parc. Euh, voilà. Donc, l'allongement du parc, compte ben, EDF veut allonger la durée de vie, 40, 50, 60, 80 ans comme aux États-Unis, elle ne fait pas, pas seulement une lettre sympathique à l'ASF pour dire voilà. l'ASF va lui dire OK, il faut qu'elle dise qu'elle, elle ne dit, dit pas seulement, euh, mais les outils de simulation avec du mot numérique, tout va bien, ne s'inquiétez pas. Elle est tout ça, elle est dit Bon, c'est moi bon les mesures. Donc, typiquement, ça va servir à euh, tester les matériaux, tester les matériaux d'inter. Voilà. Donc, ça va permettre, non seulement, tout ça, ça va permettre de maîtriser un peu mieux la compétitivité euh, des centrales, allonger la durée de vie. Ok. Il euh, y, y a, plein de choses nouvelles aussi qui se développent. Hein, la génération 3, la génération 4, les SMR, les small modular reactors. Voilà, tout ça, c'est pareil. Hein. Il, y a pas... il y a des simulations, il y a des études, il y a des designs. Mais à un moment, il faut passer par la réalité de la musique. Et donc, il faut tremper, tremper les équipements dans, dans le puits neutronique pour voir ce qui se passe. Euh, ça doit être fait avec toutes les bases idées, y compris les de nucléaires. Ils vont y venir. Serrer sur le gâteau, c'est que je vous avant, c'est plutôt du bon fonctionnement. Mais ce que demande l'autorité de sûreté, elle va demander que tout se passe bien en cas de fonctionnement incidentel ou accidentel. Donc, potentiellement, on va, euh, avec certains échantillons, par exemple, euh, euh, CDF a euh, du combustible dans une stratégie de mieux produire, plus produire, avec moins de déchets, si on peut, on, on, crée, on, 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 on fabrique un, un, un élément combustible. Si on ne peut non pas, y radier, euh, trois campagnes de, de 12 fois, mais cinq campagnes de 12 fois, et en tirer, vous voyez, on va en tirer beaucoup plus d'énergie, on va en faire moins de déchets, ben, c'est un peu... Donc, euh, pour faire ça, euh, ok, ça marche en normal, mais est-ce que ça marche en cas de problème Donc, en ce cas-là, euh, on va prendre des échantillons, et puis nous, on va tester que euh, ben, ça se passe bien, ça se passe bien, et ça se passe bien pour ce travail, ça se passe bien pour aller jusqu'à 5 6 de 12 mois par exemple. Donc, euh, ces réacteurs d'irradiation, euh, en fait, ils ont deux, deux principes. Soit vraiment, c'est, c'est au fond d'une piscine, donc l'eau, ça protège, avec un accès super direct. Hein, vous voyez que là, en fait, les opérateurs ils peuvent venir mettre leurs échantillons facilement dans le cœur. Il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est le réacteur Osiris on voit des photos ici. Et puis, euh, dans ce cas-là, en fait quand c'est ouvert, il ben, n'y a pas d'effet de saturisation de l'eau. Donc, les performances sont bonnes, mais euh, elles pourraient être meilleures. Euh, si, euh, là c'est le cas du réacteur, euh, réacteur VR2 en Belgique, ben, si on ferme la boîte, on va avoir finalement euh, une pression euh, un peu plus importante de l'eau. Et si on a une pression plus importante de l'eau, la thermodynamique est plus facile vu la densité de puissance, et ça va permettre de tenir des, euh, des performances plus élevées. Simplement, les accès et les sont un
0: peu plus difficiles. Je pense que j'ai besoin de toi. Euh, et toi, et toi. Alors, voilà. Maintenant, ça doit aller. Merci. Ouais. OK. Donc, je suis que vous savez tous l'interview d'oreille, je vais aller vite sur ça. Euh,
1: donc, donc, en fait, on... Euh, le réacteur est, est formé d'un bâtiment réacteur, on a une piscine avec, euh, avec le corps dans la piscine. On a différentes unités AINEX UPR, bâtiment AINEX UPR avec des, des piscines de stockage des du combustible, donc des expériences, et des cellules blindées, ce sont des choses qui sont finalement euh, là pour euh, mettre des échantillons dans les dispositifs
0: expérimentaux, donc vous avez vu la dans dans le film. Euh, donc, une vision du bâtiment à l'intérieur,
1: une vision de la puissance à l'intérieur et du, euh, du cœur. En, en fait, euh, le, la taille du, du cœur, euh, c'est présenté ici, là, donc euh, c'est, c'est un diamètre de 60 cm sur une hauteur de 60 cm, euh, dans laquelle c'est là où il y a 10 fois le, la densité de puissance de l'intérieur ODF. Pour qu'il Pour cueillir un peu plus d'espace pour faire des expériences, on a créé autour un réacteur dans un métal avec en fait les neutrons qui sont créés euh, dans le cœur peuvent finalement voyager dans ce euh, réacteur berillium, ça, ça, ça permet d'avoir beaucoup plus de volume pour faire des expériences et pour produire des radioisotopes radioactifs. De à, à euh, la puissance thermique euh, c'est euh, entre 30, 70 à 100 mégawatts thermiques. Un réacteur EDF 900 mégawatts, 2700 mégawatts thermiques, donc beaucoup plus le moins de puissance thermique au global, mais une densité locale de puissance plus forte. Et euh, ben, en fait, on ne fonctionne pas pendant un an, on fonctionne pendant des
0: périodes euh, envoyées de 30 jours. On s'arrête euh, 20 jours et on redémarre euh, pour 30 jours. Euh, donc, je vais vous parler de fiction, production, maintenant de je fais un focus sur le molité 99.
1: Voilà, la fiction, c'est un phénomène que vous pouvez créer, qui marche bien. Donc, on prend des atomes lourds, un uranium 235, euh, il prend un neutron, euh, ça se casse, ça fait 2 à 3 groupes neutrons, et on a des produits de fiction. Donc on a deux grandes familles de produits de fiction, hein, autour de 100, donc, ou, ou autour de euh, 135. Euh,
0: donc vous voyez qu'on on a toute une gamme, euh, toute une gamme de radio-isotopes qui sont créés, de radio et de
1: Donc dans le cas euh, qui nous intéresse, par exemple le Weyden 99, on voit qu'on est plutôt par là, on va dire. Euh, on a grosso modo, pour 100 fissions, on a euh, 6 à 7 au milieu de 9 qui sont très euh, donc Section efficace, super importante, hein, euh, avec le fluor, on était dans les 8 barbes, là on est dans les centaines de barbes, donc c'est une, euh, c'est une réaction euh, très probable, et notamment si euh, l'énergie, euh, l'énergie des neutrons est bien appliquée, c'est l'énergie des neutrons, Là, c'est ce qu'on appelle le domaine thermique des neutrons. Et donc, en fait, on a, on a une probabilité, d'occurrence qui est très importante. C'est ça c'est ces neutrons thermiques, qu'on les quand, c'est, quand ils se battent sous l'eau, et les neutrons qui sont créés plutôt dans énergie de, de mètre quand ils sont dans l'eau, ils vont rapidement dans la zone thermique et donc avec beaucoup de probabilité de donc, le molybden de fiction, vous euh, avez compris, euh, c'est une efficace, 10%, donc, en
0: bah, fait, une sont du uranium 235. Et puis, en fait, on ne peut pas vraiment du molybden de 99, mais assez rapidement, ça devient du de 99.
1: Et donc, dans 87% des cas, ça donne du technicien de 99 états et celui-là qui est utilisé pour, pour le diagnostic. Alors, un rappel euh, des possibilités, en hein, complémentarité concurrence. Là, avec un neutron, vous voyez, vous avez une possibilité finalement, vous avez une section efficace de l'ordre de 35. On peut faire du, du molybden, voire du technicium avec avec euh, des photons ou avec des protons par accélérateur, mais euh, la probabilité, elle est grosso modo de 200 points inférieurs. On peut en faire. Euh, localement, il y a des pays comme le Canada, par exemple, qui ont choisi de faire ça avec des accélérateurs pour des raisons X sont Y, mais ils de... Potentiellement 200 fois moins de, de, de monitets 99. Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque produit. Euh, pour ce qui est de la fiction, donc, en fait, euh, on va irradier des cibles. Alors, je vous en ai amené une. Euh, en fait, vous voyez, ça, c'est une cible. Euh, grosso modo, il y a 4 grammes de produits intéressants. C'est irradié dans 7 jours, dans un réper, et ça produit du de monitet 99 et du techniciel 99 pour environ 5000 patients. Donc, ce petit truc peut, peut permettre de diagnostiquer 5000 patients. Donc, c'est, c'est ce qui montre la, finalement la puissance de, de la réaction de fiction, la paix, certains de euh, potentiels. Voilà, OK. Le film, je vais le passer parce que je suis déjà à la cour. On pourra passer euh, peut-être au moment des questions si vous est Donc là, je vous présente euh, ce qu'on faisait à Saclay. Donc là, l'acide, elle n'est pas... Euh, plate, euh, mais elle, 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 elle est cylindrique. Donc là, vous voyez, un euh, opérateur a positionné la cible sur euh, cette brochette, Vous hein, euh, Ensuite, les opérateurs pouvaient la mettre euh, au compte du réacteur, voilà, pendant 6-7 pendant jours. Et ensuite, euh, et ensuite après 6-7 jours, vous voyez euh, la même brochette
0: avec ici, on voit les trois cibles. Donc on voit que les cibles ont encore les déchets Voilà, on voit qu'ici aussi il y a des cibles. Bon. Là, on est à la sortie du réacteur et c'est le début de la course contre la montre, puisqu'on a une période de 66 heures. Donc, donc ensuite, ces cibles sont transmises sous euh, son l'eau vers les cellules chaudes. À
1: l'arrière des cellules chaudes, on a des conteneurs de transport dans lesquels, par exemple, on pouvait mettre trois cibles. Là, ces conteneurs sont mis dans des emballages, les emballages partent sur la route et vont chez les clients euh, qui se situent plutôt dans le nord de l'Europe, aux Pays-Bas et euh, en Belgique. Aux Pays-Bas et en Belgique, euh, ils prennent la cible, euh, ils font une dissolution totale de cette cible, ils font une fraction de purification et à la sortie euh, de, de ces cellules blindées, euh, ils ont euh, finalement un, une solution de molybden 99 pur. Et donc là, vous voyez, on n'est plus avec la même échelle. On peut mettre une solution de modèle dans, dans un petit flacon de ce type-là. Ce, ce petit flacon peut être mis dans un conteneur beaucoup plus réduit. Vous voyez ici une image. Et ça, ça, ça va permettre aux deux, finalement, après de dispatcher euh, l'aval la, la, la de la chaîne de façon beaucoup plus rapide, soit en camionnette, soit en camion, soit en camion. Soit, euh, soit carrément euh, en événement. et Donc là, le marché devient, de, devient global, même si c'est la cause qu'on parla avec les 66 heures de calotte, ça, ça, ça,
0: ça peut aller par exemple à Boston le soir même. Donc, en fait, les solutions
1: de volipel, elles sont envoyées chez... elles sont elles sont envoyées chez des gens qui fabriquent des générateurs de Technicium. Donc, qu'est-ce que c'est un générateur de Technicium En fait, les petites solutions de volumilette 99 qui sont reçues par les fabricants de générateurs de Technicium, euh, ils ont ici une petite, euh, une petite enceinte dans laquelle il y a de, de l'alumine. Ils vont positionner quelques gouttes de solutions de volumilette 99 dans, dans cette alumine. Ensuite, ils vont mettre du plomb autour et publier un petit réseau de tuyaux, dont on parlera après. Qu'est-ce qui se passe Donc, euh, On positionne le volet Le volet on en a 100. La quantité, c'est 100. Qu'est-ce qui se passe ben, Il va se désintégrer en quoi Il va se désintégrer en... Il des en... Techniso 99, mais ça Donc La quantité Technicel 99, mais ça bon. Donc ça, vous avez fait ça, on va dire, euh, le lundi après-midi. Euh, vous m'envoyez le générateur à dit lundi soir. Euh, ça part... Euh, ça part, euh, part vers les hôpitaux et, et le lendemain matin, le mardi matin, il y a des examens. Pendant la nuit, ce qui s'est passé, c'est que le Wieden a continué à diminuer et le technicien a continué à monter. Le matin, il y a un examen à l'hôpital. Euh, les opérateurs, en fait, vont faire passer une solution euh, série de saline dans ces petits tuyaux, dans la nuit et en fait, vont, ça s'appelle une vont embarquer tout le technicien 99 métal à sable dans le, dans une dans un flacon. Euh, ce flacon ensuite va être euh, utilisé pour être lié avec le bon avec les bons vecteurs pour aller faire le test et euh, sur les bons euh, les bons examens par exemple euh, la structure osseuse dont je vous avez parlé ou par exemple l'examen carré. Donc ça ça peut être fait mardi matin, ben, entre le mardi matin et mercredi matin ça remonte. Vous pouvez deux nouveaux et faire l'évolution, et ainsi de, suite, ainsi, de suite, ainsi de suite. Donc, ça peut durer une dizaines de jours. Et donc, ça permet de mettre à disposition une dépisture de, de période 6 heures dans les services de médecine littéraire. et ce pendant 10 jours. C'est pas pendant juste. Euh, voilà, c'est grâce à ce système de. En fait, on génère euh, le radisotope intéressant au fur et à mesure du besoin. Donc, si vous vous avez compris. Euh, on fait cuire pendant 150 à 200 heures, on sort, on charge, on transporte, Extraction de molybden, on sort le jus de on l'envoie vers les fabricants de, de générateurs, et ils fabriquent, bon, ensuite, 24 heures après, c'est dans le domicile. Une euh, supply chain du qui est relativement complexe, je vais faire un focus euh, en, jeu, en jeu sur la matière première. Il faut, pour que, produire beaucoup de d'aide il faut avoir un enregistrement de 235 le plus élevé possible, qui respecte certaines limitations. La limitation, tout s'est fixé, c'est pas plus de 20%. Donc, on nous dit 19 70 Mais, comme vous voyez, aujourd'hui, il vient soit à Russie, soit des états unis Russie, c'est un peu perdu en ce moment. Les états unis il faut être commun avec eux. Donc, on a, on a un enjeu sur euh, l'indépendance européenne et nationale là-dessus. Autre enjeu, euh, bah c'est, les, c'est les marmites un peu vieilles. Hein. Euh, les réacteurs d'irradiation, euh, vous savez qu'on a fermé Osiris. iris, euh, il reste HFR aux au Pays-Bas, il reste BR2 en Belgique, il reste, euh, on a Everkin euh, en République tchèque. Donc on a un enjeu sur le vieillissement des de réacteurs expérimentaux. Euh, donc, nous, qu'on essaie de faire, c'est bah, de les faire durer plus longtemps avec toute la sûreté possible, et euh, bah, il faut de nouveaux euh, nouveau writers. Donc, le RGH, il apporte une réponse, il, a, il va apporter une réponse à, à, oui, à, à cet aspect vieillissant bah, des writers de recherche. Les enjeux en santé publique, c'est, euh, ben, en fait, grosso modo, c'est un million de personnes qui a une scintigraphie euh, Technetium 85 stable par an en France. Donc là, c'est relativement stable. On n'est pas dans la progression qu'on avait pour la tête. On est relativement stable. Il y a eu le petit co-covid,
0: là, mais c'est reparti. Bon, voilà. Donc, c'est utile. C'est pas... Euh, c'est stable. Voilà, c'est, c'est... Bon, vous la capture neutronique Donc, la capture neutronique c'est encore plus simple que la, la, la fission C'est vous prenez un isotope N, vous trempez dans un, jus de, dans un nuage de neutrons, il y attrape un réponse ça fait N-1, F1, si
1: c'est celui que vous voulez, tout ben, plus Donc euh, là, vous en avez des centaines, donc vous pouvez en faire des centaines vous en fonction des, des, des données de l'air de base, des efficaces, du film chronique, etc., etc. Donc par exemple, sur l'air de viage, on pourra en faire euh, dans différentes, euh, différentes positions, on pourra en faire dans le cœur, on pourra en faire en périphérie du cœur, dans, dans différents, euh, différents emplacements donc on pourra produire euh, ces isotopes-là donc j'ai fait le focus sur le lutécium 117 bien on pourra produire aussi du cobalt 60 par exemple et puis plein d'autres cibles. qu'est-ce qu'on a comme cible en fait les cibles sont beaucoup plus tout toutes réduites c'est souvent des cibles à la base de poudre ou de, 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 de métal donc là on voit euh, finalement une ampoule en quartz dans laquelle il y a euh, une poudre d'oxyde euh, ici, par exemple du lutécium 117 vous voyez, c'est tout petit, là, on voit des collègues à la tinte, qui ont la cible, qui va être irradiée. Donc, en fait, même principe, hein. euh, vous voyez, la, la, enfin, bon, la, l'ampoule encore, dans ce cas-là, ce n'est pas de la poudre, mais c'est un tout de métal, hein. Donc, c'est, c'est très réduit. Alors, on met pas dans des conteneurs en aluminium, on trouve les conteneurs. Ces conteneurs, on les tranque, on les tranque dans un truc neutronique. Au bout d'une certaine durée des radiations adaptées euh, on les ressort et euh, ça part dans un canal sous l'eau, comme je vous ai montré là. Ça finit dans une cellule blindée. Donc, on voit arriver, euh, là, on voit arriver le système. Euh, vous voyez ici, c'est irradié. Euh, Donc là, on va dans la cellule. de c'est jaune parce qu'il y a des verres plomb. Euh, on voit le bras manipulateur. On sort la euh, cellule d'irradiation. Euh, c'est positionné sur une table. On extrait, on, on extrait le conteneur aluminium dont je vous ai parlé. Et à la fin, on a la petite ampoule euh, du début. Donc suite à... bon, ça, c'est un métier important. Il y a des télémanipulateurs. télémanipulateur, c'est vraiment un métier d'artisan de le euh, L'ampoule, bien, ensuite, on la met dans un conteneur de transport. Là, vous voyez, on est dans des conteneurs de transport à taille humaine. Hein. On n'est plus dans les trucs à 5 tonnes. Euh, on positionne ça. Et puis là, ça part. Euh, vers le, le laboratoire, vers le client, sur le système ou directement vers l'hôpital. Moi j'ai bien aimé, parce dans ce cas-là, c'est que les 117, et nos collègues allemands ont eu la, la délicatesse d'avoir le bon numéro de manipulation. Euh, voilà, donc comment on produit du 77 bah, Toujours pareil, capture de. Alors, euh, section efficace, section, une, section efficace, donc en fonction de l'énergie de neutrons, en fonction de l'énergie des neutrons, euh, on va avoir une probabilité d'apparition euh, de, euh, du, du 117. Donc, donc là, on a, euh, on a la façon de se produire, une façon de le produire. On prend du 1007, une grosse section efficace de 1000 barres, et donc on a du 177, euh, qui a une BMF de euh, 6 jours. Un élément important
0: dans la nature du 1007 il n'y en a que 2,6% donc même tonneau même, 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 même enjeu important
1: la matière première, mutation naturelle est plutôt Malin-China, Malin-Hengar et l'enrichissement, vous avez compris que 2,5 c'est pas beaucoup, il faut enrichir pour avoir une spécifique supérieure, et bien euh, pour l'instant c'est les russes, alors euh, et évidemment, les Russes, et eux qui étaient pris avant, avant, les, avant la guerre en fait c'est déjà eux qui Donc là, il y a un, il y a un enjeu sur, euh, sur l'enrichissement, la capacité d'enrichissement, euh, Donc, soit la matière première et la capacité d'enrichissement que, du produit. Les réacteurs, c'est un peu la même chose, donc le RGH sera présent. Et puis, un naval, l'industrie
0: européenne est bien présente avec euh, euh, et, et des boîtes comme 3A ou 4D. Euh, une autre façon
1: euh, de faire du, du péticium, c'est euh, à partir du péticium 77 à partir du 77. Euh, je vais passer vite parce que c'est un peu la même, la même dynamique. Euh, voilà. Le produit final, finalement, c'est un, c'est un jus de péticium 77 ce, ce jus est souvent du chlorure de péticium 77. Et c'est ça qui est envoyé par l'industrie pharmaceutique pour faire le médicament à l'eau par l'industrie d'intérêt. Euh, rappelez-vous le mutatéral de tout à l'heure ou euh, aussi le petit dont je vous ai parlé euh, qui est novartis. Euh, l'enjeu de santé publique aujourd'hui en France, en 2021, euh, on a, en, en termes de thérapie en France, on a bien évidemment l'iode qui est utilisé de façon importante. On a 10 000 patients qui ont des, euh, qui ont des, des traitements à l'iode en euh, 2021. Et puis là, on voit apparaître euh, le Lutthesium-117 euh, pour, 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 pour deux applications importantes, euh, les, les, les tumeurs neuroendocrines et puis le début traitant euh, sur euh, la prostate Ça, c'est 2021, 2022 ça monte. On, on note qu'on a aussi le euh, lutthium qui peut servir notamment pour les
0: tumeurs pulettes. Euh, voilà. Euh, alors, j'en ai fini avec euh, les aspects production.
1: Vraiment, cinq dernières minutes sur autre enjeu de considération. Euh, donc, euh, santé publique, on en a déjà parlé. Vous avez compris que 2 millions de personnes, finalement, avaient besoin de, de exotopes euh, en France tous les ans. Des enjeux sur l'échelle d'approvisionnement, matières premières. Moi, j'aimerais parler des outils d'irradiation, de leur viabilité économique.
0: Refaire un, un, faire un petit point sur les, la
1: logistique. Et puis aussi le, le, le dépo, les déploiements en milieu hospitalier et la création de filaires nationales. Donc, euh, les enjeux liés aux outils d'irradiation. Bon, qu'est-ce qu'on a vu On a vu que les accélérateurs, entre guillemets, il y en a 1300 sur la planète, c'est des, c'est des investissements modestes, c'est porté par les sociétés privées, entre guillemets, ça roule. Euh, on a vu que les accélérateurs électro euh, pardon, les réacteurs électrogènes, Finalement, on avait nos amis canadiens qui étaient super opportunistes. Ils ont une machine qui marque pas l'électricité. Ils se sont rendus compte qu'en y mettant, euh, des cibles intellig- en y mettant intelligemment des cibles bien choisies, ils pouvaient servir à la médecine et faire du business. Donc, ça roule. Après, on a des, excès- des réacteurs d'irradiation 10 fois plus denses que les autres. Et là, on se retrouve un peu dans ce qu'on vit dans le nucléaire euh, en Europe. On a une faute vieillissante, la logique. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire On ben, plus pas. On essaie de les faire durer plus longtemps. Donc, donc là, il y a un enjeu de planification, de fonctionnement de ces réacteurs. On ne peut pas avoir gardé le produit sur, sur étagère. Hein. Il doit être sans faille. Il, il marche relativement bon Et puis, on doit essayer d'allonger la durée de vie de ces réacteurs existants. C'est pas toujours facile. En France, on a fait le choix en 2015 de à l'Ispra parce que donc, on a aussi beau se lancer dans la construction et le démarrage de nouveaux réacteurs alors après va se poser la question est-ce qu'on fait des réacteurs seulement pour l'industrie nucléaire ou seulement pour la santé euh, ça, c'est une question importante des business cases importants à, dé, à, à, à développer et puis il y a le problème des coûts et délais de construction euh, là il y a une analogie porte aussi avec les réacteurs et les en Europe, on n'a pas la beaucoup de réacteurs électrogènes, et y a des réacteurs expérimentaux encore moins. Donc, ça rame, ça rame, ça rame, et je peux vous le dire, sur les recherche, on rame beaucoup, mais au moins, on construit quelque chose. Il y a beaucoup aussi de réacteurs qui sont des réacteurs faquetés, euh, mais qui n'ont jamais mis, n'ont jamais démarré. Il y en a même qui ont été construits, qui n'ont jamais démarré. Donc, le réacteur géoroïde, c'est un réacteur... Utilisation multiple, multi chose vous avez compris, relation technologique et médicale, on pense que le business est correct, mais effectivement, on, non, on a des difficultés pour démarrer, mais on doit y aller. C'est euh, vraiment une croix, ainsi des difficultés, on a perdu du savoir-faire, c'est plus complexe, mais il coûte de balance. Euh, c'est clair qu'on a besoin de cette sécurité d'approvisionnement à long terme, sinon, tout ce que je vais raconter sur la thérapie, bah, c'est bon ça tient, s'il n'y a pas le produit. Euh, les business euh, les, les, les big pharma ne vont, vont pas continuer à investir dans la radiothérapie en termes de choses. voilà euh, la viabilité économique de ce budget, ben c'est toujours un peu la même chose c'est l'accélérateur euh, ben, ça roule hein. euh, c'est privé, il y a plein, c'est bien payé les réacteurs d'irradiation l'investissement ben, ça coûte un bras et euh, il, y a cha- il y a une chaîne de la, de la valeur qui est très stabilisée. Très euh, très défavorable aux réacteurs parce qu'en fait historiquement il y a 40 ans quand le métier a dû voir les réacteurs les, les réacteurs ont dit euh, écoutez euh, super venez, on va vous faire des réacteurs pour un essai merci c'est sympa voilà, voilà. pas un copain pas un euro et bah, la chaîne la chaîne la super chaîne la chaîne de la verre s'est habituée à ça et, et maintenant on est bah, du coup on n'a pas eu euh, pas assez de revenus pour investir dans de nouveaux réacteurs et ce qu'on tente de faire, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un copropriétaire en intégrant les investissements, c'est-à-dire que quand on crée un réacteur 8, juridique, et bien quand le monde médical vient, vient voir le copropriétaire on produire de de il faut payer il faut payer une partie d'investissement. Là, on a des difficultés de rapport de force avec l'industrie pharmaceutique, hein, c'est clair. Voilà. Euh, il faut savoir qu'il euh, y a quelques années, euh, un réacteur, euh, comme le réacteur Z, s'est récupéré à euh, 26 centimes par exemple. Sur des gamins qui sont à 300, voire à 1 300 euros, voire à 1 000 euros. Euh, donc on va, on va, on va. Maintenant, il y a, dans la radiothérapie top rétorisé, il y a des agriculteurs qui sont à plus de 10 000 euros. Et normal, c'est juste que le petit producteur de radiothérapie au début, Récupère un peu plus que quelques centimes d'euros. Voilà. Ouais, tout ça, ça doit évidemment être négocié et fait euh, aussi dans le biotope, il, bio, bio-top, il y a les contraintes financières des critères de santé où euh, euh, l'injection, euh, quand vous avez un traitement de cancer et que vous faites 4 injections à 10 000 euros, bah, c'est un coût, est-ce que la possibilité de prendre en charge, c'est, c'est ouais. euh, le d'approvisionnement, donc des enjeux sur les transports, bon, vous avez compris qu'il y a plein de connexions entre les différentes boîtes. Ces connexions aujourd'hui en France c'est plus de 200 000 transports. Vous avez grosso modo 900 000 colis, 600 000 transports. Le médical c'est 28% de ces 600 000. Donc c'est 200 000 transports. Donc il y a vraiment un enjeu sur la fluidité de ces transports. En plus on n'a pas le temps d'attendre. Donc ça c'est important que tout le producteur, y compris la SN et la, l'IRSN, soit sensibilisé à ces enjeux de, de transport. Autre, euh, autre enjeu, c'est qu'il ben, faut que le monde médical s'y mette. Il y a 10 ans, euh, on pensait à, à la radiothérapie intendue de vectorisé quand rien n'allait marcher. Euh, voilà. Pour ça, il faut éduquer. D'un côté, il y a les médecins nucléaires, qui, eux, savent ce que c'est. De l'autre, il y a les radiologues. Les médecins nucléaires, ils sont 700. Et les radiologues, ils sont 6000. Les radiologues, c'est... Je dis rien, pas l'extérieur, tout on pas, L'oncologue, lui, il ne savait pas que la radiothérapie interne électorisée ne se des Donc, il l'utilisait vraiment à, quand tout le reste n'avait pas marché. La radiothérapie interne électorisée, aujourd'hui, ça doit être... Ça peut être, enfin, ça peut être un outil de traitement du cancer, non pas à la fin, mais euh, en, cours, en cours de traitement des défis. Donc ça, ça nécessite que... Euh, en réunion de concertation pluridisciplinaire, eh euh, on en parle et que cette thérapie euh, soit mise, sur le, sur le, soit mise sur, soit dans l'arsenal de traitement du cancer. Vous faites un exemple, de l'Institut institut hein, où euh, si vous êtes un patient, vous recevez un livret et vous voyez, on vous dit que vous êtes suivi heure d'en haut en doctrine et votre équipe préférente vous propose un traitement par. Donc ça vient, ça vient doucement. Une fois qu'on a dit ça, euh, pour faire simple, il faut que tous les services de médecine nucléaire, France et de Navarre, bah, équipent. Parce que vous allez avoir, non pas euh, 30 patients par an, mais peut-être 3000. Donc, il faut euh, qu'on se cherche des, 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 des services de médecine euh, nucléaire adaptés. Donc, à Marseille, ils ont commencé. Euh, voilà. Dernier point euh, création de filières nationales, euh, voire européennes. Donc, contre, proposer le développement d'un radio-pharmaceutique, ça prend grosso modo une, déc- une décale. Sinon, hein, on parle de la découverte de la mise en place euh, des traitements cliniques, vous connaissez tout ça. C'est un peu d'ailleurs une analogie avec le conditionnement. Dans le pour faire un nouveau combustible. Alors, aujourd'hui, on a des gens, on a des pays qui sont assez actifs, par exemple la, la Belgique a une structure ça s'appelle Dura, qui s'appelle euh, Nura, qui finalement coordonne l'ensemble. Nous, pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il y, a, il y a des choses à faire. On est quand même assez actif euh, au niveau européen. Il y a un projet qui s'appelle RISMAP. On est en train de parler des radioisotopes innovants. De Donc, ceux-là, ils ne sont pas encore dans les hôpitaux. Et on voit qu'on a toute une flopée, on va dire, de, de laboratoires. Et la France, ce n'est pas trop mal. Pas trop mal, à l'Europe. Pour Donc, les conclusions. J'ai essayé de vous présenter les usages de médicaux des radios isotopes.
0: Je vous ai parlé de la chaîne d'approvisionnement,
1: hein, je en ai parlé. Les modes de production par accélérateur et par euh, réacteur les principaux enjeux, j'ai essayé en tout cas. Et puis, je veux dire que la région sud et CEA, avec le réacteur Jorvis et d'autres, euh, c'est sûr qu'ils sont des acteurs importants euh, de cette production. Euh, et la question maintenant, c'est est-ce qu'on va être capable de mettre en place des filières agropharmaceutiques industrielles maintenant et, euh, et, et développement futur Donc, ça, c'est, c'est une question que moi, j'essaie de travailler là-dessus, euh, d'avoir des synergies entre différents acteurs pour pouvoir avancer euh, sur ce sujet-là. Bon, merci de votre attention et
0: j'espère qu'il euh, y aura beaucoup de questions. Merci à vous. Euh, la petite micro, pour poser la question. Vous euh, avez inter-
1: mais on pas en 2015. Pourquoi ne pas l'avoir prolongé
0: la Parce euh, que du coup, a un gros de oui. Alors, là, je vais vous poser une question. Euh,
1: y a, y a, euh, il y a plusieurs questions. Alors, pourquoi on a arrêté le réacteur de Osiris C'est notamment parce qu'on a voulu dénucléariser le plateau saqué. Pour faire, euh, entre guillemets, euh, euh, le problème qu'on a, on a l'air, qu'on a, a, a un petit peu en France, c'est qu'on a vu clair y euh, Vous allez à, à Munich, l'université technique de Garfield, 30 000 étudiants, il y a un réacteur expérimental au, au milieu du campus. On a un réacteur à Saclay, on dit qu'on va faire la saclay s'il faut le aller. on va gérer tout ce qui est le nucléaire. On crée un réacteur dans le sud de la France, on va le mettre au fin de compte, au de compte de 10 euros, bien loin de, de là où, a,
0: coup,
1: par exemple, la science a Donc, pourquoi on a arrêté le réacteur du neuro le réacteur aux iris euh, Certainement pour des raisons politiques, des raisons peut-être financières aussi, parce que. Il était vieillissant, il fallait investir dedans pour le faire durer plus longtemps, on n'a pas fait ce choix-là. Euh, on avait aussi peut-être trop d'optimisme sur le démarrage du RGH, mais voilà. en fait, euh, pour c'est un peu ce qu'on, qu'on a connu. Euh, on a pensé qu'on était en capacité à construire un réacteur euh, avec une sûreté du 21e siècle, euh, une ingénierie dire qui n'existait plus. Avec euh, un timing qui était beaucoup trop optimiste. Aujourd'hui, on, on, on doit faire ça. Après, ce que je dois dire, c'est que le, le monde s'est pas arrêté parce qu'on a eu ces difficultés. Il y a toujours autant de techniciens euh, sur le marché. Euh, nos, nos petits, euh, nos contraires concurrents dans, du passé euh, ont rapidement pris nos parts de
0: marché. Donc, euh, quand
1: je disais euh, qu'il euh, faut créer des filières, bah, c'est la qu'en fait, nos filières. Euh, nos filières se sont un, euh, bah, un peu décapitées. Et donc, euh, avec le euh, raccroche de relis, ça, ça pourra redémarrer. Il faut savoir aussi que euh, les pénuries successives de, de télévision ont eu une bonne euh, durée. Donc, en effet, dans les hôpitaux, ils, ils ont moins gâché euh, les épisodes qui, euh, qui sont mieux organisés. Et aujourd'hui, en fait, avec 95% euh, de a 10 ans, on gagne aussi 20% de placement en plus. Parce qu'il y a une meilleure, la super-hôpital est un peu améliorée. Et à l'hôpital, on prend un examen plus un plus longtemps, voire jusqu'à 22 heures, on l'a fait seul.
0: Donc autant faire 25 heures plutôt qu'en ouais. voilà, faire les ouais. Et dernière, des temps. il y aura euh, au début euh, des années C'est je pas, je ne sais je de vous êtes aux polices pour la production radio d'octobre sur la l'arriège. Donc moi, j'ai fabriqué des équipements
1: pour produire pour produire des radios d'octobre. Et tout ne monde pas pas le radio n'était pas. C'est un problème d'industrie. Mais 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 je répète, on, on, on construit cette machine pour 50 ans. C'est une chance en Europe
0: de l'Ouest de construire un réacteur expérimental. Donc, euh, et il n'y a pas comme seul objectif de... Voilà, on espère arriver de a Une question euh, Dans nos soulignements, euh, le combustible utilisé par les cas, combien
1: de fois Alors, il sera enrichi à 9,75% au démarrage. Et après, on a aussi la possibilité on un certain temps d'utiliser du uranium
0: en à 27% il ouais. y a des expérimentaux il euh, y a certains réacteurs, réacteurs expérimentaux en Europe qui sont à 87% ouais. donc la limite euh, la communauté il s- y a quelque chose
1: qui s'appelle le h et au-dessus de 20%. h 1 Uranium le rateur de l'Est moins de 100 Le low-end riche est de 20 ans. Donc, pour être politiquement correct, certains grands pays, euh, notamment les États-Unis, il faut être en dessous de 20 Donc, 1915, c'est un Alors, on considère que 27, la France a la capacité à être euh, indépendante, du point de vue là. Euh, 27, c'est un, c'est un bon compromis. Parce qu'en en fait, vous avez les performances. Mais vous utilisez moins combustible, c'est-à-dire que vous avez moins à changer. Donc, quelque part, en termes d'économie, c'est intéressant. Voilà. Mais ce n'est pas 93%, ou 93%, vous, avez, vous, avez un peu, vous êtes assez proche de limite à la cause.
0: Ok, merci. Et au niveau de l'investissement de l'IANINU, par exemple, on utilise quelle technologie par rapport à le bateau Alors,
1: je ne je, je sais pas vous répondre précisément. Et, mais en fait, ça va être certainement euh, des centres Je ne connais pas mais en général, euh, c'est des centres plus d'autres. Alors, on doit mettre l'oxygène dans la plateforme euh, chimique, qui va bien, et on doit euh, faire tourner vite. Et comme conduite, c'est toujours que, plus, plus que 16,
0: entre fait, guillemets, ça, ça sort plus vite. Et c'est comme ça, bon, Mais je ne sais pas répondre précisément. Ok, très bien, merci. Moi, j'ai juste une question euh, sur le NU-117 dans la suite À un moment,
1: on parlait euh, de la Russie. On euh, ne bah, pas du tout, mais on en, en voir, je ne sais Oui, en France, il y a pas encore des chaînes. Alors, crois, voilà, jusqu'à présent, en fait, le problème, c'est pas... Le, souvent, le problème, c'est qu'on est capable, on n'est pas capable, c'est que là-dedans, dans, dans ces chaînes, là, vraiment, il y a toujours une sorte d'argent. Donc, quand les Russes... Les Russes, euh, Russes ont... En fait, les Russes ont on, on une certaine... On, 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 on gardait cette capacité d'enrichissement euh, de top sable, vous avaient dans les années euh, 60-70, eux ça continue à tourner. Nous, euh, aux États-Unis, chez nous, on a fermé et euh, les Russes mettent sur le marché un produit, un peu comme le gaz, hein, ils mettent sur le marché un produit qui est à un prix raisonnable. Donc, donc l'industrie va ben, chez les Russes parce que c'est la santé raisonnable. Et quand euh, le produit commence à manquer et que vous avez des soucis euh, géopolitiques, euh, pour l'instant, ça, ça tourne. Et je pense que si, si ce que je disais, finalement, on est au démarrage de la radiothérapie mentale autorisée, ça, ça commence à arriver. Si ça monte vraiment en sens, bah, il, il faut assurer euh,
0: les différents items euh, de la suite, notamment cette du produit connexion sur le euh, la labellisation sert À quoi elle sert, En fait, elle sert à. Alors, vous avez
1: noté, euh, sur le toit, là, il y avait quelques, euh, quelques petits drapeaux. Là. Donc, voilà. Donc, euh, en fait, elle, elle va servir. Euh, elle dit elle elle vit à la. Donc, cette labellisation qui sert, euh, c'est une labellisation à IGERA. Il y a l'Agence internationale. Euh, il y a grosso modo 200 pays, hein, c'est l'ONU là-bas. Voilà. Donc quand on a cette labellisation qui sert, ça veut dire qu'on peut accueillir des, 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 des collaborateurs de, de pays qui, euh, qui ont du nucléaire ou qui veulent développer du nucléaire à, à des fins euh, pacifiques. Hein. Voilà. Donc en fait, on a, euh, ça veut dire que on, on a, euh, on est identifié à l'IEA à l'AIEA, comme étant un laboratoire qui peut, à, euh, peut euh, accueillir des scientifiques, des collaborateurs de différents pays. Alors, bien, voilà, donc, donc il y a euh, des idées de menu qui sont déjà avenues, qui euh, viennent en formation, en bout ce euh, qu'on fait. Voilà, On peut aussi former des opérateurs, certains ont des réacteurs expérimentaux. Donc, on a, euh, il n'y a pas que
0: le RIH en fait, euh, qui nous sert. Il y a aussi le métal voilà, et Voilà, il y a aussi le euh, vous avez parlé de l'accélérateur, de cyclopique. Suis... Alors, c'est un laser, c'est pas un accélérateur. C'est la lumière. Donc, euh, il, y a,
1: euh, alors, il va y avoir des, des cyclopiques il va y avoir des, des, des accélérateurs linéaires. C'est-à-dire que, au lieu de faire tourner une particule, on l'accélère linéairement et on va taper sur une. Uh, après, vous allez uh, au CERN. Alors, au CERN, ils utilisent. Uh, ils ont. le CERN, vous savez, c'est, un, c'est une machine qui fait 27 km de red, uh, circonférence. Pour vraiment des énergies, Alors, on n'est pas en MED, on est en, en TERA et en mille millions de tronvolts. En millions et millions de, de tronvolts. En tera et de tronvolts. Uh, par contre, avant de rentrer dans cette machine, ils ont des, des accélérateurs. Uh, sont. C'est comme si c'était linéaire, c'est comme si c'était mais c'est tellement grand qu'on peut tourner à droite, Et quand ils n'utilisent pas le cerf, ils accélèrent des particules dans ce petit accélérateur pour le cercle et ils tapent sur des signes. Et là, ils vont aller chercher plutôt des choses, des règles de top très innovants. C'est un peu Prismap, je ne sais pas si vous avez vu à la fin. Euh, ils veulent mettre, en fait, ils des défrichent des, euh, des nouveaux radiosotopes pour voir si les sessions efficaces, les nouvelles sont
0: bonnes ou pas, et commencer à en progrès un peu pour faire des séquences. Autre question Merci. Euh, vous avez fait du distinguo entre les réacteurs et les accélérateurs pour le
1: euh, des étoiles. Euh, vous avez montré dans votre temps si vous avez fait une à 200 heures de radiation pour le copasse 60. Vous voulez savoir pour les accélérateurs combien de temps est-ce Alors, de euh, 50 à 150 à 200 heures, ce n'est pas pour le copasse 60, C'est pour le montage de 39, donc j'ai une petite décomposition dans le sculpte. Alors, en fait, l'accélérateur. Euh, donc en fait, le, le, le temps d'irradiation va, va souvent dépendre de la, de la période de, de radioisotope euh, produire. Si vous avez, euh, vraiment, euh, par exemple, le cœur 18, il y a une période un peu intérieur à 2 heures. Donc ça, ça, ça n'a aucun sens de, de, de produire le cœur 18 pendant une semaine.
0: Parce que, en même temps que vous allez
1: produire, il va plus croître. Donc en fait, pour le cœur 18... De produire le en psychotron, euh, 4 à 6 heures c'est suffisant. Automodo, voilà. vous produisez pendant euh, 2 à 3 fois de sa période à Si vous produisez
0: plus longtemps, vous en avez toujours autant, mais vous avez créer plein d'impureté en fait. la question Bien, j'ai une question sur le de décalage de phase qu'on a entre euh, le moment où l'RH a été divergé
1: et le moment où va bah, effectivement diverger. Euh, dans le même temps, euh, on a un accroissement euh, des besoins euh, au niveau des patients. On a aussi un accroissement de la demande qui va effectivement arriver avec euh, comme vous savez un peu là, là, des recherches qui sont en train d'aboutir, des nouveaux outils, tout ça, bah, de la demande qui va encore augmenter. Est-ce que euh, on peut d'ores et déjà prévoir qu'ils vont lancer
0: l'énergie 1 et 2 pour répondre aux besoins ou euh, à la capacité de production à la relance financière Alors, euh, la réponse est nous, on ne va pas lancer un deuxième énergétique parce que maintenant, c'est bien en premier.
1: Après, il y a d'autres organismes, d'autres, d'autres sociétés qui développent d'autres systèmes. En Europe, il y a un projet qui s'appelle le projet Palace, qui potentiellement pourra remplacer HFR au Pays-Bas. Après, euh, il y a toujours plein de projets. Donc, euh, chaque pays a fait son projet, mais comme je disais tout à l'heure, ce sont des, des projets papier. Euh, le le réacteur du Eurovis, l'ordre de grandeur à garder en tête, c'est qu'il est en capacité à produire 25% des besoins européens, diagnostiques, euh, diag- Diagnostic et thérapie sont, sont très facilement. Il peut monter à 50 sans aucun problème. Et si marchait, c'est, c'est un peu pareil. C'est, c'est le directeur de l'orbit, il a un schéma euh, économique est un peu différent. Il va avoir un schéma économique un peu différent du de, euh, directeur précédent. On ne va pas faire. Il enfin, ne faut pas que ça coûte. Ça ne va pas faire gagner la de l'argent il ne faut pas que ça coûte trop cher. Donc quand on va tourner,
0: ça sera pour une raison, donc pour des programmes, une là, top, et puis la production de quelque part, moment les fonds. Euh, voilà, donc, on va,
1: donc, donc, donc aujourd'hui, ça a une limite à 50% euh, des besoins européens, mais on a un équipe de production potentiel qui peut aller au-delà si euh, vois, les conditions économiques sont meilleures. Voilà. Après, on est très ouvert à... Ils sont, mais moi aussi, je suis moteur à temps. Il n'y a pas que les consommes sans hein, Il y un peu comme les autres. Une façon de lutter contre euh, les problèmes de matière première, c'est les de trouver des autres isotopes. C'est un peu comme pour les batteries. Il faut trouver des autres isotopes qui sont aussi bons, voire meilleurs, et avec euh, des sources euh,
0: euh, plus sûres. Bon. Donc, c'est facile. Bon. Et merci pour votre attention. Et on vous rappelle que le 28 on va visiter l'arrach. Ça, on aura la chance de voir le RGI. Bon, merci. Merci de votre invitation. C'est un scoop à Bon courage et puis heureux de vous rencontrer. J'espère que ça vous va intéresser. Au revoir. Merci. Merci.